1: Muito grande, meu irmão, tê-lo aqui nesta noite. A paz do Senhor. Boa
2: noite, pastor Leal do Carmo, essa equipe maravilhosa do programa Cristo em Casa, nosso irmão, querido Fábio Silva e, claro, a toda a família Melodia, você, querido ouvinte. Que
1: prazer, que honra, Deus abençoe, uma enorme boa noite. Obrigado, pastor Níger. Meu querido mano, Fábio Silva, muito bom, Fábio, tê-lo também aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, mano.
3: Boa noite, pastor Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa. Que felicidade estarmos juntos nesta noite cultuando a Deus em mais um culto da igreja Cristo em Casa. Que maravilha,
1: meu querido Fábio Silva. Gente, vamos começar então orando, né? Como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa, nesta noite de terça-feira, orando, querido pastor Níger Martins.
2: do Deus e Pai, nós entramos na tua presença para te agradecer pelo privilégio de mais um culto da igreja Cristo em casa. Senhor, como é bom podermos chegar mais uma vez para te adorar, para te louvar, para te bendizer, para buscarmos a tua misericórdia sobre nós e claro, para recebermos a tua santa e poderosa palavra. Guarda Todo esse culto, Deus. Cada louvor, cada ministração, cada anúncio de aniversariantes e guarda a pregação da tua palavra, Deus. Guarda o pregador, traz a tua força, a tua intrepidez, mas reveste também de sabedoria. E que nós, Deus, possamos estar com os corações abertos. Senhor, Deus todo misericordioso, Deus de graça e de bondade, que tenhamos o coração aberto para te adorar. Para receber aquilo que tu tens reservado para nós nessa noite Seja esse, um, esse culto um culto que de fato, Deus, o teu poder se manifesta em nós E tu possas te agradar de cada detalhe Que em cada detalhe desse culto, Senhor Mas em cada detalhezinho teu nome seja glorificado E vidas sejam salvas, transformadas, edificadas Cumpre o teu propósito nesse culto Nós invocamos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo
4: bolso aprisionado sem poder sair para mim era o fim do mundo a vontade era sair dali o inimigo fez de tudo pra minha vida acabar mas apareceu Estendeu a mão para me ajudar Foi Jesus, Foi Jesus o Nazareno. Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, Foi Jesus. o Nazareno Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro e me amou primeiro E a vida me deu O meu coração batia forte Como quem diz é o fim Bem, sei tudo está perdido não aparece um amigo Que tem a pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizer-me assim Não temas, eu estou contigo Sou eu teu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus O Nazaré foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, foi Jesus o Nazareno Foi, foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus O nosso Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro
1: no eminonato, quase morri. Foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Níger Martins, ele que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
2: Amados da Igreja Cristo em Casa, que nós vamos falar sobre o que fazer quando não temos mais forças e não sabemos mais o que fazer. E o texto vai ser de Segunda Crônicas, capítulo 20.
1: Amém, meu querido pastor Níger Martins. Mas chegou então o momento da gente falar sobre o curso de teologia da Rádio Melodia. Gente, olha, como nós temos recebido informações de irmãos queridos participando aqui com a gente, agradecendo a Deus né, a oportunidade. Que a Rádio Melodia, através do curso de Teologia Tem dado a esses irmãos no aprendizado da Palavra de Deus Nós fazemos isso também no debate né? Todos os dias nós promovemos aqui um tema Acerca e a luz da Palavra de Deus E como tem sido esclarecedor não é? E aí, Rádio Melodia tem a possibilidade de dar várias ferramentas à luz da Palavra de Deus De interpretação, de hermenêutica, de exegese o que a gente precisa é para ter uma compreensão do texto, tá? Você pode acessar agora. Eu queria que você acessasse cursosmelodia.com.br para ter mais informações. Por causa do tempo aqui, não tem como eu trazer todas as informações para você. Mas você pode acessar agora cursosmelodia.com.br e eu quero convidar você a estudar a palavra de Deus com a gente. Pois é, chegou então esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, momento da gente abraçar os aniversariantes antes de hoje, né Fábio Silva? É
3: verdade, ele é, olha, parabéns meu amado irmão, minha amada irmã, tá, meu querido irmão, minha querida irmã, por mais um ano de vida, esse é um momento muito especial e eu rogo a Deus para que ele lhe dê muitos anos de vida com saúde, viu, com paz e também paz prosperidade. Seja muito feliz e um, um abraço, abraço companheiro. companheiro. A Maria Aparecida Alves de Souza está completando mais um ano de vida hoje também. A
1: Vera Maria
3: de Carvalho. O Ribamar Santos Gonçalves. Elide Souza Matos. Amanda Ferreira Gomes. Jane Délia do Nascimento Rosa. Rosana Pimentel Dias. Jundiaí
1: um Machado Barbosa. Paula da Silva Luiz. A Sara Costa de Lima. E também o também. <risos> Francisco Guedes da Silva. <risos> A gente nem
3: combinou aqui, não foi, Achei que você não ia lembrar, é? queria É verdade. Parabéns, Théo, que Deus Deixe, te abençoe, irmão. viu? Continue intuindo seus passos aí, guiando, te iluminando, tá bom? Você continue sendo esse irmão, Théo Silva, meu irmão querido, esse cara maravilhoso, fantástico que você é. A palavra do senhor está onde, Leo? Em Deuteronômio 1. 11. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique mil vezes mais e os abençoe conforme prometeu. Aleluia. E o louvor que chega é em sua homenagem. Parabéns para você que completa mais um ano no mês de fevereiro e também neste dia 16.
5: Eu sei que tu tens o melhor Pra mim Há um segredo
1: Chegou então esse momento aguardado por todos nós. Momento de ouvirmos a voz de Deus, agora através da sua santa palavra. E para isso, o mensageiro de Deus nesta noite, pastor Níger Martins.
2: Como já havíamos dito, nós vamos falar sobre o que fazer quando não temos mais forças e não sabemos mais o que fazer. E eu vou ler o texto de 2 Coríntios capítulo 20. Vou Pedir e recomendar que você depois, com calma, leia versículos 1 até o versículo 30. Tá? Eu não vou ler todos esses versículos, por uma questão de tempo, de objetividade, mas recomendo a leitura para você, repito, 2 Crônicas 20, versículos 1 a 30. Eu uso a edição revista e atualizada, tá bom, queridos? 2 Crônicas 20, versículo 1 diz assim: Depois disto, os filhos de Moab e os filhos de Amon, com alguns dos Meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo Grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi Versículo 3 Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou o jejum em todo o Judá Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor Também de toda a cidade de Judá veio gente para buscar ao Senhor Versículo 5 Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do Pátio Novo, e disse, Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Vou ler até aqui, amados, daqui a pouquinho vou ler alguns outros versículos, né? mas volto a dizer que recomendo que você lê do versículo 1 ao versículo 30, depois, com calma, tá? Dividindo em algumas partes aqui, amados Para facilitar o nosso entendimento, tá bom? E facilitar também aqui a minha argumentação com vocês Primeiro, amados, existem lutas que Deus já nos deu capacidade para lutar Muitas vezes, amados, ficamos orando E orar sempre é bom e necessário Orar o tempo todo, orar sem cessar Mas precisamos entender que há lutas que Deus já nos capacitou para lutar Está na nossa alçada quem tem que levantar cedo é você, quem tem que estudar é você, quem tem que correr atrás é você, quem tem que ser um bom profissional, responsável, dedicado, empenhado é você, sou eu, amado. Né? Isso já está na nossa alçada, se a gente pegar o Salmo 126, quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com o júbilo trazendo os feixes. então, mesmo chorando, continuar andando e semeando, já está na nossa alçada. Me vem a palavra de Deus para Moisés. Quando Moisés está ali, Senhor, o que, que eu vou fazer, o que eu não vou fazer? E Deus fala, diga ao povo de ja Moisés, porque clamas a mim. Diga ao povo de Israel ja é que marcha. Agora já era a hora de marchar. E há muitos momentos na vida, amados, que é hora de marchar. É hora de você lutar. É a hora de você correr atrás. Tudo Sempre dependendo da misericórdia do Senhor Como tudo que a gente faz Precisamos da bondade do Senhor Precisamos da força do Senhor Mas Deus já nos capacitou para irmos à luta Deus já te deu saúde Deus já te deu inteligência Agora, meu querido, minha querida Vamos correr atrás Vamos lutar Bom, tendo explicado isso na primeira parte irmãos, Eu posso entrar no tema de hoje Que é a segunda parte Existem lutas que ultrapassam Completamente a nossa capacidade Vou repetir a segunda parte Existem lutas que ultrapassam Completamente a nossa capacidade Esse era o caso de Josafá Josafá, Matos Foi um dos bons reis de Judá A história do povo de Deus Muitos reis ruins E pouquíssimos reis Que realmente temeram a Deus Obedeceram a Deus e tudo tá? Josafá foi um dos bons reis de, de Judá Mas Mas quando o povo de Deus entrou na terra de Canaã, 430 anos de escravidão lá no Egito, Deus por mão forte, usando Moisés, liberta o povo. O povo fica 40 anos no deserto, até que com Josué entra na terra prometida e vai conquistando os povos. Alguns povos ficaram sem ser conquistados, tá? por, com a permissão de Deus. E agora, Josafá estava sofrendo um efeito disso. Povos que tinham sido preservados se reuniram e, se ajuntaram num grande exército Num gigantesco Numa numerosa multidão Estavam vindo atacar Judá e Josafá que era o rei Josafá então tem uma reação Muito natural Josafá teve medo Mas por que, que Josafá teve medo? Por que, que ele teve medo? Ele não era um homem de Deus? Não, amados, homens de Deus tem medo Medo é uma reação natural E o versículo amados, que nos, diz, nos descreve isso É o versículo 3 então, Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Mas é nesse momento, amados, em que ele vai apregoar um jejum, ele vai orar várias vezes, que ele vai até Deus e ele faz uma declaração que nos ajuda muito a entender o que estava se passando no coração dele. E que para muitos de nós vai criar uma empatia imediata, porque é como nós nos sentimos. Talvez hoje você esteja sentindo como Josafá estava. E eu vou explicar daqui a pouquinho como é que ele estava se sentindo. Se não, em algum momento da vida você já passou por isso. Josafá diz no versículo 12. Ah, nosso Deus! Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós... Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Irmãos, há duas características que revelam com clareza inequívoca como Josafá estava sentindo. Primeiro, ele já não tinha mais força. Porque em nós não há força. É quando você já não tem mais força. Uma coisa é aquela luta que cabe a você lá enfrentar, acordar cedo, é, dormir tarde, correr atrás. E a outra é aquela que você já não tem mais forças. Porque ela está prolongada demais, pela intensidade dela, porque ela gerou um trauma, porque a saudade é absurda por causa do luto. Não importa, o fato é que você já não tem mais forças. E mais... Josafá não só não tinha forças E vou lembrar, irmãos Josafá era um homem temente a Deus Então, mesmo temendo a Deus Ele já não tinha mais forças E ele não sabia o que fazer É isso que ele diz Porque em nós não há força Para resistirmos essa grande multidão Que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer se hoje você está dizendo assim, eu não tenho mais força, eu não suporto mais, eu não aguento mais, eu não tenho mais estrutura para lidar com isso, e não sei mais o que fazer, eu estou sem nenhuma direção, eu não tenho, já tentei isso, já tentei aquilo, já tentei aquilo outro, eu não sei mais o que fazer, se você está juntando hoje esses dois aspectos, se hoje, querido, querida, amigos, você que está aqui, quem sabe pela primeira vez participando da igreja Cristo em Casa, você que está sempre aqui participando da igreja Cristo em Casa, não importa. Se hoje você está dizendo: eu não aguento mais, eu já não tenho mais forças e eu não sei o que fazer, então você acabou de se identificar com Josafá. E essa é a mensagem direta para o seu coração direta para os nossos corações mas veja, amado, veja, querida Josafá não parou por aí ele diz porque em nós eu vou ler todo o versículo, tá, amados? mais uma vez né, basta você abrir aí em 2 Crônicas, capítulo 20 e eu agora estou lendo vou ler o versículo 12 tá? a nosso Deus Acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Veja, amados, o que Josafá vai dizer Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão No caso dele, essa grande multidão era literalmente uma multidão de inimigos, de guerreiros No seu caso, pode ser uma multidão de problemas Uma multidão de angústias Uma multidão de dor uma multidão de saudade Uma multidão de desespero Não importa O fato é que você como Josafá Não tem mais força E eu volto ao texto, amados Porque em nós Não há força para resistirmos A essa grande multidão que vem contra nós E não sabemos nós o que fazer Contudo, amados Veja o que ele vai dizer agora Porém os nossos olhos estão postos em ti amados, Josafá vai buscar a Deus Josafá vai convocar um jejum coletivo Josafá vai orar, orar, orar inúmeras vezes, você pode pegar versículo 6, ele está orando versículo 7, ele está orando, versículo 12, ele está orando você pode ver, ele vai reconhecer a total fragilidade dele a total incapacidade dele de lidar com essa situação e é isso que Deus quer da gente mesmo. Que nós cheguemos para ele e dizer, Senhor, eu não tenho mais nenhuma condição de lidar com isso. Eu não tenho mais capacidade, eu não tenho mais estrutura. Josafá não vai ficar se justificando. Ah, porque e tal, tá vendo, eu tô sendo atacado, mas eu, puxa, eu, eu fiz isso de bom na vida. Porque que não vai se vitimizar. Ah, Senhor, porque comigo tudo dá errado. Ele vai orar jejuar, reconhecer a sua fragilidade, reconhecer que não tem mais forças reconhecer que não sabe o que fazer, mas veja ele mantém os olhos em Deus porém, os nossos olhos estão postos em ti no salmo 123, amados que são os cânticos de degraus cânticos de degraus do salmo 120 ao 134 né que eram cânticos que o povo de Israel fazia quando estava indo para Jerusalém, uma vez ao ano, pelo menos, numa das três grandes festas judaicas, o povo de Deus deveria ir até Jerusalém. E eles iam ali como peregrinos, né, subindo para Jerusalém e fazendo, cantando os salmos, os chamados Cânticos dos Degraus. E no Salmo 123, ele diz né, que eleva os olhos para o Senhor, né, ele diretamente para Deus e no segundo, no segundo versículo ele vai usar uma analogia dizendo que como os olhos do servo estão fitos na mão do seu senhor e os olhos da serva na sua senhora assim os olhos deles estão fitos em Deus, depois ele vai falar sobre desprezo, porque ele estava passando por um momento de muito desprezo mas o que ele deixa claro é que apesar de toda a angústia ele mantém os olhos fitos em Deus, ele mantém os olhos firmados em Deus e aqui Josafá está dizendo a mesma coisa eu não tenho mais forças Eu não sei o que fazer Mas os meus olhos permanecem em Deus Porém os nossos olhos estão postos em ti Ele não fica olhando para o passado Ele não fica olhando para o lado Ele não fica buscando culpados Ele não fica olhando ele, ele mantém os olhos em Deus Amado, querido, querida Se hoje você não tem mais forças Se hoje você não sabe o que fazer Mas se você mantiver os seus olhos em Deus Algo tremendo vai acontecer e sabe o que vai acontecer? É a terceira e última parte. E agora, como interrogação, eu vou mostrar o que vai acontecer agora. Se apesar da nossa fragilidade, nós mantivermos os nossos olhos em Deus, ao invés de nos afastarmos, mantivermos os nossos olhos em Deus, ao invés de chutarmos o balde, mantivermos os nossos olhos em Deus, ao invés de abandonar tudo, mantivermos os nossos olhos em Deus. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe o que vai acontecer? Veja versículo 15. Olha a resposta de Deus, amados. Que coisa tremenda. Amado, querido, querida, pare tudo agora. Se você puder, pare tudo agora e escute o que eu vou lhe falar. Escute a palavra de Deus. Versículo 15. E disse, Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temais Nem vos assusteis Por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa Mas de Deus Agora Agora A peleja passou a ser de Deus Quando é que eu posso dizer Que a guerra passou a ser de Deus e não é mais minha Muitas vezes dizemos que é de Deus Para poder botar lá A responsabilidade em Deus poder, E na verdade fizemos tudo de errado semeamos o mal quando é que eu posso dizer biblicamente que agora a peleja é de Deus? E se você não sabe o que aconteceu, Deus desbaratou o exército inimigo, os exércitos inimigos, né? Porque era uma junção de vários exércitos. Judá não precisou levantar uma espada. Quando chegou lá o exército inimigos, os exércitos inimigos estavam completamente destruídos. Judá só chegou e pegou os despojos, pegou os bens, pegou tudo. Já chegou para pegar o fruto lá da vitória, tá? Quando é que eu posso dizer que a luta passou a ser de Deus? Quando eu chego para Ele. Me rendo a Ele. Me humilho na presença dEle. Reconheço a minha total fragilidade. Busco incessantemente. Oro, jejum, clamo. Mas chego no momento que eu digo para Ele. Senhor, eu não tenho mais forças. Eu não sei mais o que fazer. Mas eu permaneço com os meus olhos postos em ti, é quando não nos afastamos é quando permanecemos é quando estamos fixos em Deus nessa hora nessa hora, não temais nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus e veja o versículo 17 o que Deus vai dizer mais uma vez nesse encontro não tereis de pelejar Tomai posição, ficai parados e veja o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, está repetindo a expressão. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saires ao encontro, porque o Senhor é convosco. Por sinal, queridos, você sabe qual é a expressão mais usada na Bíblia, em toda a Bíblia? Você sabe quais são as duas palavras que formam a expressão, a expressão mais Utilizado na Bíblia, é não ter mais e aqui duas vezes versículo 15 e 17 fala não ter mais, não ter mais por quê? porque Deus está com você não ter mais por quê? porque o Senhor é conosco aqui queridos Deus traz para si a luta se você hoje não sabe mais o que fazer na sua família, mas você mantiver os olhos fitos em Deus os olhos postos em Deus se ao invés de entrar no conselho dos ímpios, sentar na roda dos escanecedores, você permanecer com os olhos fitos em Deus, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, apesar do cansaço, amados, ele está profundamente preocupado. Ele está profundamente cansado. Cansado emocionalmente, cansado psicologicamente, fisicamente, não sei, mas a ponto ele diz assim, porque em nós não há força. Como não tinha ocorrido nenhuma guerra, não é improvável dizer que ele estava perdendo o sono, não é improvável dizer que a questão emocional estava deixando ele exausto. E se você é como eu, amado, o que realmente me cansa não é nem uma questão física. Posso passar o dia inteiro, semanas, dormindo tarde, acordando cedo, que eu me recupero com uma boa noite de sono. Mas quando a alma está cansada, quando a alma está inquieta, quando a preocupação toma o meu coração, aí eu fico num cansaço. Mas num cansaço que não é físico, é emocional, mas se revela, óbvio, na minha parte física. E Josafá está extremamente cansado. Mas ele vai para Deus, ele mantém os olhos em Deus. E aí... Ah, aí a luta passa a ser de Deus. Hoje, coloque essa luta nas mãos do Senhor. Como? Reconhecendo a sua fragilidade, mas mantendo seus olhos fitos, os seus olhos fixos, os seus olhos postos em Deus. Eu vou ler versículos 12 e 15, amados, que agora fica bastante claro para a gente, né? A nosso Deus, versículo 12, de 2 Crônicas 20. Caso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Não tenho mais forças, não sei o que fazer, mas os olhos permanecem em Deus. E aí a resposta? Versículo 15. E disse, dai ouvidos todos o Judá. E vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor dá ouvido agora, querido, ao que diz o Senhor para você e para mim não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão pois a peleja não é vossa, mas de Deus e aí, queridos, peleja de Deus vitória, inequívoca certa, e, enfim que Deus te capacite que Deus te abençoe que você vá até Deus revele toda a sua fragilidade toda a sua dor, toda a sua tristeza toda a sua incapacidade não, não tem mais força, não sabe o que fazer, mas que os seus olhos permaneçam postos em Deus. Então, então Deus mandou te dizer, essa luta, então essa luta é dele, agora essa luta é dele. Deus te abençoe a sobremaneira, continua com a gente aqui, tá? Tem muita coisa boa para acontecer, vamos louvar, tem muita coisa boa, vamos orar, que Deus derrame vida sobre você. Um prazer, queridos, um prazer. Agradeço muito a Deus por estar aqui pela melodia, podendo falar do amor dele com você. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, querida. Paz,
4: paz, paz. Quando perco o chão, tu me levantas. E quando não consigo encontrar solução, tu estás ali para me estenderes a mão. E quando a dor aperta o meu coração e fico sem resposta em meio à solidão, Escuto sua voz me chamando para vencer Para confiar e em sua destra descansar E com seu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em ti, meu Deus Que nunca falha E me faz vencer Obrigada, Senhor! É Ele quem te faz vencer, querida É Ele quem te faz vencer E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em meio à solidão Me chamando para vencer, para confiar e a sua destra descansar E com seu poder, vai além das minhas O louvor
1: lindo, hein? Nós ouvimos nesta noite de terça-feira, logo após esta palavra vinda da, do trono da graça, pastor Nirgia Martins, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado como o irmão foi usado esta noite, como todas as terças-feiras aqui no nosso em Casa, muito obrigado mesmo. O irmão vai estar orando daqui a pouquinho, mas vejo nas mãos do meu querido Fábio Silva, olha quantas pessoas precisando de oração, talvez seja você, talvez você não tenha mandado o seu pedido aqui, mas você tem o seu pedido aí, você vai estar agora colocando diante de Deus. Fábio Silva, né Fábio, quantos isso. pedidos de oração, nós estamos aqui, exatamente por isso ser um uhum. conto completo, com louvor, com a palavra de Deus, com pedido de oração, nós cremos no poder da oração e mais ainda no Deus que ouve
3: e responde a oração exatamente, é a se você quiser né, nos enviar o seu pedido de oração você manda um whatsapp para o 9990 25097 21 na frente, você pede oração por você, isso. por um familiar, por um amigo, uma amiga, por quem você quiser, não é isso, Eliel? Isso mesmo. Olha, a irmã Cleia pede oração para sua neta Melissa que tem seis anos e ainda não consegue andar. Ela está fazendo tratamento, pede a sua cura, já está curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A irmã Fabiana pede oração para a restauração da sua vida financeira e para a proteção e livramento da sua família. O irmão Edivaldo pede oração para a sua saúde. A irmã Marisa Rosa pede oração para sua mãe, dona Francisca Rosa, que tem 90 anos. Oh, avó Olha aí. E quebrou a perna, Eliel. Oh, meu e Deus. também para a libertação da sua família. A mãe do Gustavo Aurélio e também do Otávio Aurélio pede oração para eles. E a irmã Marli Vicente pede oração para sua vida sentimental e financeira e pelo seu filho que é deficiente. Você pode mandar o seu pedido de oração para o 999025097, tá bom? Salva aí no seu aparelho nosso número, tá bom? Que a gente vai estar tá colocando no ar para você. Não É isso, Eliel. É quem verdade. Est quem estará orando agora pelos pedidos? Nosso querido Pastor Níger Martins.
1: Então nós queremos entrar
2: mais uma vez na tua presença e suplicar o teu poder sobre cada necessidade sobre cada lágrima derramada sobre cada coração angustiado Senhor, tu é quem conhece o que vai dentro de cada um de nós daquele que hoje ligou aqui para ouvir a tua palavra participar do culto da igreja Cristo em casa, mas o coração está quebrado Senhor a alma está moída alma está angustiada, Deus toma conta, Deus Todo-Poderoso, Tu és grande em poder, Tu és o Onipotente, Tu és o El Shaddai, mas Tu és Deus de amor, Tu nos ama e pelo Teu amor Deus, nos deste o Teu Filho Jesus Cristo e é através de Jesus Cristo que nós vamos a Ti Senhor, não Te pedimos por causa dos nossos méritos, porque ai de nós Deus, se assim for. Não te pedimos por nenhuma qualidade... Mas te pedimos pela tua misericórdia... Que a tua misericórdia se manifeste... Sobre cada um de nós... Sobre cada participante da igreja Cristo em casa... O que está enfermo, Deus... Num leito de hospital... Ou mesmo na sua casa... O coração de mãe atribulado... Cansado... Aflito... Essa esposa, Deus... Que está angustiada... Quem sabe vendo o fim do seu casamento... Oh, Deus... Essa pessoa com Covid, preocupada com o futuro. Esse chefe de família preocupado com a vida financeira. Aquele que está num cárcere. Aquele que está se sentindo sozinho. Aquele que ligou esse rádio na base do desespero, já sem saber o que fazer da vida. Senhor, seja qual for a necessidade, tem misericórdia da gente. Perdoa-nos, Deus, e atua em nós. Traz a Tua paz, traz a Tua presença traz o derramar do Teu Espírito Santo, Senhor, curando, salvando, libertando. Nos colocamos em Tuas mãos, imploramos a Tua misericórdia e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: O poder do Altíssimo Te envolverá E então Tua alma viverá Teu espírito Renovará E no teu corpo do Altíssimo te envolverá. e o poder do Altíssimo te envolverá descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá tua
4: Deixar essa lágrima rolar é normal. Você é um ser humano que contém imperfeições e em suas limitações carece 24 horas de Deus. Pode ser. Pode ser. Alguém do teu lado não entenda o teu pranto angustiado. Mas Deus cuida de você, compreende o teu sofrer. 24 horas quer te proteger. Na hora da dor, Ele te consola na bonança vem contigo se alegrar, nunca vai te deixar, só o que ele prometeu ainda está de pé, porque ele A bonança vem contigo se alegrar Nunca vai te deixar